0: Geopolityczny, Dziennik Analityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W Czechach trwa obecnie spór polityczny między nominowanym na szefa czeskiej dyplomacji Janem Lipawskim, reprezentującym Partię Piratów, a prezydentem Miloszem Zemanem. Oczywiście mówimy o przyszłej koalicji rządzącej i o nawet takim wariancie, że nie dojdzie do sformowania nowego rządu a wszystko to rozbija się o stosunek Republiki Czeskiej do Chińskiej Republiki Ludowej. Nie jest żadną tajemnicą, że no właśnie ten kandydat na szefa czeskiej dyplomacji, Jan Lipawski, chciałby zmienić wektory polityki zagranicznej Czech i pójść w kierunku nadania, można powiedzieć, większego priorytetu kwestiom praw człowieka, aniżeli aspektom gospodarczym, transakcjom handlowym. I taka postawa niewątpliwie stała się bardzo istotną osią sporu między przyszłym rządem, a prezydentem Miloszem Zemanem. To stanowisko partii piratów jest, no, wydaje się być nieakceptowalne dla ośrodka prezydenckiego, który jest zresztą znany ze swojej takiej, no, jeśli nie prochińskiej, to na pewno postawy otwartej na współpracę z Chinami. Podobnie zresztą jak na współpracę z Federacją Rosyjską. Jan to były wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i, i obrony w czeskim Parlamencie, no, to postać znana z takiej, można powiedzieć, ostrej krytyki, jeśli chodzi o ingerencję firm właśnie z Chińskiej Republiki Ludowej czy z Federacji Rosyjskiej w ważne czeskie projekty infrastrukturalne. Tutaj zasłynął przede wszystkim tą krytyką budowy kolejnych bloków jądrowych w, w Czechach. No, tutaj uważa, że jakiekolwiek wchodzenie w kooperację z partnerami rosyjskimi czy chińskimi w tych najważniejszych projektach infrastrukturalnych byłoby niezgodne z czeską racją, z czeską racją stanu. W tym kontekście także bardzo mocno uwypukla kwestie praw człowieka, które jego zdaniem powinny mieć absolutne pierwszeństwo nad jakimiś jakimi relacjami biznesowymi, także jeżeli chodzi o te aspekty dyplomacji, dyplomacji gospodarczej. Był zresztą jednym z takich bardzo ważnych Działaczy, którzy chcieli stworzyć globalny system sankcji Unii Europejskiej za naruszenia praw człowieka, to ten, ten projekt był nazywany tak zwanym aktem Magnickiego. Zresztą, jest to absolutnie, można powiedzieć, taka kość niezgody w relacjach między, między właśnie. Janem Lipawskim, a Miloszem, Miloszem Zemanem. No Wiadomo, że w Czechach, w czeskim systemie politycznym do utworzenia rządu niezbędna jest aprobata prezydenta. I tutaj wielu ekspertów, wielu komentatorów zarówno w Czechach, jak i poza granicami, granicami tego państwa uważa, że Milosz Zeman może odmówić zaprzysiężenia rządu i no, byłby to, można powiedzieć, precedens w czeskiej, w, czeskiej, w czeskiej historii, tym bardziej, że ustępujący premier Andrzej Babisz był właściwie takim, można powiedzieć, człowiekiem kompromisu, jeśli chodzi o relacje z Miloszem Zemanem. W tym kontekście no, trudno nie szukać analogii w polityce części elit Republiki Czeskiej i elit politycznych Republiki Litewskiej. W tym roku Litwa nie tylko wystąpiła z formatu 17 plus 1, tego można powiedzieć formatu współpracy Chińskiej Republiki Ludowej z krajami Europy Środkowo-Wschodniej. Format powstał jeszcze w 2012 roku w Budapeszcie i obejmuje szereg projektów jeśli chodzi o współpracę w zakresie handlu, inwestycji projektów infrastrukturalnych. No, w lutym tego roku Parlament Litewski zdecydował o opuszczeniu tego formatu, no ale to oczywiście nie, nie tylko ten element doprowadził do zaostrzenia relacji z Chinami. Przede wszystkim sytuacja z tego miesiąca, 18 listopada, mimo sprzeciwu Pekinu, w Wilnie otwarto przedstawicielstwo Tajwanu na, na Litwie I jest to pierwsza w Europie placówka dyplomatyczna, w której oficjalnie w oficjalnej nazwie znajduje się słowo Tajwan, a nie tak jak w innych przypadkach nazwa stolicy tej wyspy, czyli Tajpej. Co istotne, Litwa planuje także otwarcie własnego biura na Tajwanie, jeszcze nie podano kiedy to ma nastąpić, natomiast no, oprócz licznych protestów i, i, i takiej polityki przeciwdziałania Temu, temu, tym zdarzeniom, no, Pekin podjął konkretne kroki o obniżeniu poziomu relacji dyplomatycznych z Litwą i to jest bezpośrednia reakcja władz, władz w Pekinie, co niewątpliwie będzie miało swoje, swoje oczywiście konsekwencje także, jeśli chodzi o relacje gospodarcze, tym bardziej, że Pekin w sposób no, niezwykle stanowczy oświadczył, że ruch rządu litewskiego, władz litewskich, no Uważa suwerenność i integralność terytorialną Chin i ingeruje w wewnętrzne sprawy Chin. Jednocześnie MSZ chiński nazwał to złym precedensem na arenie, na arenie międzynarodowej. No. Tutaj oczywiście zdegradowanie relacji wzajemnych do poziomu charge d'affaires, czyli szczebla poniżej ambasadora jest moim zdaniem zaledwie początkiem takiej, takich, takich działań nieprzyjaznych wobec, 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 wobec siebie, które będą stosować oba, oba państwa. Biorąc pod uwagę fakt, że Gabrielius Landsbergis jest zwolennikiem nie tylko ścisłych relacji ze Stanami Zjednoczonymi, ale także no, można powiedzieć shit takiego raczej nieprzyjaznego stosunku wobec chińskiej inicjatywy jednego pasa jednej drogi. No, faktem jest, że, że ma, ma takie wsparcie ze strony Waszyngtonu, który generalnie stara się wykorzystywać różnego rodzaju państwa sojusznicze do, do przeciwdziałania chińskim planom ekspansji gospodarczej. Warto także wspomnieć, że jutro 23 listopada właśnie Gabrielius Landsbergis udaje się do Waszyngtonu, gdzie ma sfinalizować umowy o współpracy gospodarczej oraz rozwoju wspólnych projektów infrastrukturalnych. To jednocześnie pokazuje, że Stany Zjednoczone na razie przynajmniej dosyć skutecznie starają się paraliżować inicjatywę chińską 17+1. Wydaje się, że będzie ta polityka kontynuowana i także w kontekście tej strategii offshore balancingu, czyli poszukiwania regionalnych liderów, których polityka będzie zbieżna z polityką Waszyngtonu, a jednocześnie zdolnych do powstrzymywania działań Chin. Z drugiej strony no, próba, można powiedzieć, takiego rozrywania wspólnoty państw współpracujących z Chinami. I myślę, że w tym kontekście, także w kontekście polityki czeskiej, warto zauważyć, że inicjatywa Trójmorza spełniała i spełnia nadal taką istotną rolę budowania alternatywy wobec chińskiej propozycji współpracy i wydaje się, że ta, ta polityka amerykańska jest póki co dość skuteczna, dość skuteczna, dość skutecznie hamuje angażowanie się Chin w regionie, także warto zauważyć, że Polska nie angażuje się w wymianę handlową z Chinami na takim poziomie, na jakim moglibyśmy to robić, no ale z uwagi na te ścisłe relacje sojusznicze ze Stanami Zjednoczonymi, zaangażowanie Polski w wymianę handlową z Chinami, moim zdaniem będzie napotykać duży opór ze strony lobby, lobby amerykańskiego czy proamerykańskiego, a pozostaje póki co niewiadomą, jak będzie wyglądała strategia, wspólna strategia Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego względem no, tego potencjalnego konfliktu między Stanami Zjednoczonymi a Chińską Republiką Ludową, jak, jaką strategię przyjmie Unia Europejska ostatecznie, mam na myśli ten kompas strategiczny, który ma być przyjęty w marcu 2022 roku, także mam na myśli no, nową strategię sojuszu, która powinna być przyjęta na szczycie madryckim w 2022 roku. Tutaj bardzo ważne także pytanie o rolę Polski i o strategię Polski względem Chin, czy Polska dołączy do tej wielkiej koalicji antychińskiej montowanej przez administrację Joe Bidena, czy też zachodnictwo, chowamy większą wstrzemięźliwość, taką powściągliwość w tym zakresie. Widać tutaj bardzo usilne zabiegi dyplomacji amerykańskiej do, do rozrywania, tak jak powiedziałem, tego bloku państw, które współpracują z Chinami, nawet jeżeli ta współpraca jest współpracą wyłącznie gospodarczą, niepolityczną, polityczną, nie jakimiś więzami ścisłymi politycznymi. Widać, że tacy partnerzy czy junior partnerzy amerykańscy jak właśnie Czesi czy Litwini no, są używani do takiego testowania także państw członkowskich Unii Europejskiej. Właśnie jeśli chodzi o zmiany wektorów w polityce zagranicznej i polityce bezpieczeństwa. Dziękuję Państwu za uwagę.